주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 5월 18일 목요일 방송 시작하겠습니다. 제가 어제 방송을 올리고 예, 혼자서 좀 낄낄거리고 웃었는데요. 음, 제 성격을 좀 돌아보면 저는 뭐 선하다, 악하다 그런 기준이 아니라 그냥 선천적으로 좀 지랄 맞은 성격입니다. 그러니까 얼만큼 지랄 맞냐면 고집이 좀 일단 세고요. 그리고 지고는 못 살고요. 그리고 무엇보다 제가 당한 만큼 이자 쳐서 갚아줘야 된다. 뭐 이런 생각을 하고 사는 사람입니다. 뭐 그나마 2008년도 나름대로 힘든 시간을 보내면서 좀 모난 부분이 둥글둥글해진 부분도 없지 않아 있습니다만 예전에 어렸을 때 20대 후반 때 저를 괴롭혀서 제가 증권회사를 그만둘 때 제가 사직서를 지점장한테 내지 않고 인사부에다가 직접 내면서 그 지점장으로 하여금 그만두는 직원이 내가 마지막이길 바랍니다. 뭐 이런 멘트. 대부분 이제 사직서에 왜 사직하느냐. 사직 이유에 대해서 그냥 개인적인 사유. 아무리 뭐안 입었고 치사하고 뭐 억울한 부분이 많지만 그래도 개인적인 사유라고 쓸 텐데 저는 이제 그러질 못하는 성격이거든요. 제가 참 방송에서는 다 소개해드리지 못하지만 제가 이 복수를 좀 많이 했습니다. 살면서. 근데 제가 특히 다른 부분을 다 제끼고 주식시장에서 왜 이렇게 수익률에 제가 정한 수익률에 고집을 부리게 됐냐면 저는 삼성전자같이 이렇게 우아한 종목을 매매하는 게 아니라 개별 종목들 그 개별 종목을 핸들링하는 세력들과 치열한 그 전쟁을 하고 있잖아요. 그래서 예전 같은 경우 제가 정말 수많은 매매를 하면서 내가 이 정도 선에서만 내가 수익 먹고 팔게 라고 이제 쭉 매수하고 이제 기다리고 있으면 이 세력들이 그 시세를 안 주는 거예요. 그래서 어제 말씀드렸던 그 중앙 백신 매수하셨던 분들이 5% 정도 왔을 때 아예 그냥 팔았으면 좋겠다라는 생각을 하는 그 마음처럼 저도 아 그래 목표 수익률 좀 낮추자 라고 해서 제가 생각했던 수익률보다 아래로 매도를 하잖아요. 그러면 세력들이 보란듯이 가격을 올려버립니다. 그래서 제가 그게 너무 괘씸해서 이제 그 이후로 더 미친 듯이 이제 주식을 후벼파면서 앞으로 내 인생에 내가 생각하고 있는 수익률 이하로 매도는 없다. 그렇게 이제 정했습니다. 그러다 보니까 어떤 저의 이런 그 생각을 읽지 못하신 분들은 이제 중앙 백신 같은 경우에는 제가 맨 처음에는 5% 수익률을 이제 약속드렸고 좀 기다렸다가 5% 수익률이 한 두어 번, 두세 번 정도 기회가 왔었는데 저는 이미 예정됐던 시간보다 좀 오래 기다리게 됐기 때문에 수익률을 높여드려야겠다라는 다짐을 했던 사람이고 그러다 보니까 목표 수익률 5%에 이제 만족하지 못하는 거예요. 그래서 중앙 백신 매수하신 분들은 아유 5% 됐으니까 아유 저가시나 좀 팔지라고 할 텐데 저는 그게 용납이 안 되는 겁니다. 제가 이런 어떤 그 고집, 저는 똥고집이라고 얘기하고 싶진 않습니다. 저는 굉장히 올바른 고집이라고 생각이 들고요. 이런 고집을 부리게 된 이유가 그 매매를 하면서 아 내가 
이제 어느 정도 이 종목의 움직임, 이 종목이 어느 정도까지 가격을 올릴 거라는 거를 안 상태에서 내가 목표 수익률을 정하고, 근데 세력들이 그 가격을 주지 않고, 그래서 그거를 포기하고 내가 목표 수익률을 낮추고 매도하는 순간 가격을 올려버리는 이런 어떤 그, 그 수작지를 제가 알기 때문에 시간이 걸리면 수익률을 높일지언정 목표 가격은 높이지 않는다라는 것이 저의 그 투자 원칙이 돼버린 것 같아요. 근데 이제 이런 내용을 잘 모르시는 분들은 이제 아마 그 기다리시는 동안 좀 많이 힘드실 수 있는데 하여튼 저는 그렇습니다. 예. 어쩔 수가 없어요. 이렇게 생겨먹은 사람이기 때문에 어쩔 수가 없고요. 자, 음. 오늘 돈다방 미스리는요. 5월 17일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 전해드릴 텐데 뭐 전할 내용 없습니다. 그래서 지금까지 어떤 그쭉 흐름을 한번 다시 한번 짚어볼 거고요. 그리고 왜 미쓰리가 여러분들한테 흥분하지 마십시오라고 얘기하는지 거기에 대해서 조금 여러분들이 이해하실 수 있도록 좀 부연 설명을 해드리고자 합니다. 자, 5월 17일 수요일 뉴욕 증시는 상승 마감했습니다. 다우지수가 1.24, S&P500이 1.19, 나스닥이 1.28% 상승했고요. 자, 조 바이든 대통령이 부채한도 협성, 협상 낙관에 상승했다라고 합니다. 이제 이 부분을 뒤에서 제가 설명을 해드릴 텐데, 일단, 어, 이날 뉴욕 증시는 상승했다 정도만 정리를 하고, 이날 발표된 경제 지표, 바로 주택 착공 건수인데, 몇월달 거냐, 4월달 겁니다. 자, 그럼 여러분들 머릿속에 뭐가 있습니까? 아, 미쓰리가 그러는데 4월 달 지표는 잘 나올 거래. 그죠? 그래서 이날 4월 주택 착공 건수도 전월 대비, 즉, 3월 대비 2.2% 증가됐다고 발표했습니다. 자, 그렇다면 지금 이제 5월 중순, 이제 중하순으로 넘어가고 있고요. 4월 달 관련된 경제 지표가 마구마구 발표가 되는데 미쓰리가 말씀드렸던 것처럼 지금 4월달 관련 경제 지표는 꽤 괜찮게 나오고 있습니다. 자, 왜 괜찮게 나오고 있는지 설명 더 이상 안 드릴게요. 대신 한 가지 안 좋게 나온 게 있죠. 그게 바로 뭐였냐면 바로 5월 15일날 발표했던 엠파이어 스테이트 지수 5월달 뉴욕주 제조업 지수는 4월달에 10.8이었는데 5월달에 무려 마이너스 31.8 그러니까 한 마이너스 40포인트 정도 안 좋게 나온 겁니다. 그리고 이제 다가오는 남은 한주 안에 발표되는 지표가 또 5월달 필라델피아 연방은행 제조업 지표가 발표가 됩니다. 자, 5월달에 발표되는 4월달 관련된 경제 지표는 대부분 잘 나오는데 그잘 나오는 이유는 3월달에 실리콘밸리 뱅크 사태가 있었던 것뿐이고 그런데도 불구하고 엠파이어 스테이트 제조업 지표나 만약에 필라델피아 연방은행 제조업 지표까지 부진하게 나온다면 아 미쓰리가 지금 되게 경제를 잘 보고 있구나라고 생각하시면 될것 같아요. 자 그리고 지역은행주들 안정적이다라고 발표가 되고 있고요. 자 이제 부채한도 협상 기대에 대해서 이날 뉴욕 증시를 상승시켰던 그 재료에 대해서 제가 설명을 해드리면 음... 16일 날 지난주 원래 5월 12일 날조 바이든 대통령과 공화당 하원 의장이 만나서 부채한도에 대해서 협상을 하기로 했었었는데 그 협상을 다음 주초 그러니까 이번 주 16일로 
연기했습니다. 그 연기한 이유는 뭘까? 둘이 만났을 때 뭔가 합의를 내지 못한 상태에서 불발되면 거기에 대한 어떤 불안감, 이런 두려움 이런 것들이 뉴욕 증시에 반영이 됩니다. 그래서 아예 그럴 바에는 조금 더 시간을 가지고 5월 16일 날 얘기를 하자. 그리고 어차피 조 바이든 대통령은 5월 16일 날 공화당 하원의장과 협상이 될지 안 될지는 상관없이 이제는 G7 회의를 위해서 일본으로 출국을 해야 됩니다. 그래서 미쓰리 생각에는 12일 날 협상을 해서 안 되고 그리고 일본으로 출발하기 전에 또 협상해서 만약에 안 됐을 때그 불안감 아 쟤네들은 뭐야 계속 만났는데도 협상을 못하네 아 연병 이번에 미국 디폴트 되겠는데 하는 어떤 그런 불안감이 시장에 반영될까 봐 오히려 그 불안감을 축소시키기 위해서 12일 날 협상을 16일로 미뤘고요 물론 16일 날도 협상이 결론 나지 않고 그냥 끝났습니다 그리고 조 바이든 대통령은 일본으로 날아가야 돼요 자조 바이든 대통령이 여러분 어 제가 새날에서 그랬나요? 굉장히 이 정치적으로 눈구렁입니다. 눈구렁이, 눈구렁이, 예, 아주 눈구렁입니다. 그래서 어 이제 제가 개인적으로 좀 불만스러운 게 뭐였냐면 그 윤석열이 조 바이든 대통령을 만나면 그 윤석열 특유의 그 모질란 그 표정이 있잖아요. 그 웃는 그 표정. 그런데 윤석열은 그런 표정을 짓는 반면에. 조 바이든 대통령은 웃기는 하는데 정말 그조 바이든 대통령의 그 능글능글한 웃음 속에 정말 많은 메시지가 담겨져 있거든요. 그래서 그 둘이 같이 한 장면에 담겨져 있는 샷을 보면 좀 개인적으로 제가 윤석열은 별로 좋아하지 않지만 윤석열은 싫어하지만 대한민국 국민으로서 자존심이 좀 상합니다. 자 그만큼 조 바이든은요. 이 정치계에서 아예 그냥 달코 다른 사람입니다. 자 그런 사람이 12일 날 협상을 미루고 16일 날도 결론이 나지 않았습니다. 결론 나지 않은 상태에서 G7으로 회의를 하기 위해서 G7 회의를 하기 위해서 일본으로 날아갑니다. 그러면 원래 일정은 5월 24일까지였죠. 뭐 호주도 방문하고 그런다고 했는데 지금 협상이 잘 되지 않으니까 그 일정을 뒤로 하고 21일 G7이 끝나고 바로 21일 귀국하는 일정으로 잡아놨습니다. 그러면 미국 시간으로 5월 16, 17, 18, 19, 20, 21일 6일 정도 남았는데 뉴욕 증시 기준으로는 한 3일 정도 부채한도 협상이 완성되지 않았다는 어떤 그런 불안감을 유지한 채 증시가 움직이지 않겠습니까? 자. 여러분 조 바이든 대통령은요 지금 재선을 생각하고 있는 사람입니다. 재선을 생각하고 있기 때문에 경제 특히 주식시장이 무너지는 걸 원치 않습니다. 그래서 조 바이든 대통령은 일본으로 출국하기 전에 기자회견을 통해서 미국이 채무불이행 상태가 되지 않고 예산에 대한 합의가 이룰 수 합의에 이룰 수 있을 거다라는 확신을 갖고 있다라고 했습니다. 자, 협상된 거 아니에요, 여러분. 자, 그러자, 케빈 메카시 하원의장도, 뭐, 케빈 메카시 하원의장 같은 경우는, 뭐, 협상할 거니까. 자, 결국, 우리가 디폴트 되는 일은 없을 것이라고 생각을 한다라고 얘기합니다. 
케빈 메카시 하원의장 이야기뿐만 아니라 무엇보다 일본으로 출국하기 전에 시장에다가 강한 안정감을 준조 바이든 대통령이 이 한마디 미국이 채무불이행 상태가 되지 않고 예산에 대한 합의에 이룰 수 있을 거라고 확신한다 이 한마디가 뉴욕 증시를 띄웠어요. 마치 대장동 관련된 이 지금 재판에서 이 모든 판이 유동규의 말말말 나는 그렇게 생각한다 나는 그렇게 봤던 것 같다 나는 그렇게 줬다고 생각한다 이렇게 얘기했던 것처럼 뭔가 실체가 없는 그렇게 생각한다라는 걸로 지금 뉴욕 증시를 이렇게 안정시켜 놓고 일본으로 떠났습니다. 여러분 조 바이든 대통령 굉장히 능구령이에요. 자 제가 왜 이야기를 하느냐 왜 흥분하지 말라고 말씀을 드리냐 제가 어, 지금부터 2015년부터의 어떤 그 미쓰리가 생각하고 있던 시황에 대해서 쭉 한번 정리를 해드릴 텐데 만약에 시간이 좀 부족하면 제가 내일 이어서 더 해드리도록 하겠습니다. 왜 미쓰리가 지금 여러분들한테 흥분하지 말라고 하는지 거기에 대한 이야기를 지금부터 좀 천천히 이해할 수 있도록 해드릴게요. 사실 저는 2015년부터 돈다방 미쓰리를 시작을 했고요. 그 전에는 이제 뭐 경제방송에 출연해서 특히 이제 아침 방송에 출연해서 한 3분, 4분 정도 뭐 새벽에 끝난 뉴욕 증시는 뭐 때문에 어떻게 됐고, 뭐 때문에 뭐 됐고, 이날의 특징주는 뭐고, 미쓰리가 생각하고 있는 어떤 추천 종목은 뭐고, 이렇게 한 3, 4분 정도 되는 시간 동안에 그 짧은 내용을 전달하는 방송에 출연을 자주 했었습니다. 그러니까 저 같은 경우 만약에 지금 돈다방 미쓰리를 하지 않고 경제방송에 출연을 했다면 아마 이렇게 얘기했을 거예요. 5월 17일 수요일 뉴욕 증시가 상승한 이유는 조 바이든 대통령이 부채한도 협상 낙관론 때문에 상승했습니다. 이러고 말 겁니다. 그런데 이제 제가 성격이 또, 예, 또 지랄 맞다 보니까 방송국 국장이 이제 뭐라고 이런저런 딴지를 걸면은 안 입고 들었고 치사해서 안 해먹는다 그러고 이제 방송을 안한 상태에서 돈다방 미스들이 혼자서 북치고 장구치고 할수 있는 이 팟캐스트를 시작하면서 거기에 대한 부연 설명을 제가 막할수 있는 거예요. 그리고 종목 같은 거 주지 않고 업종 같은 거 보지 않고 오로지 시황만 하겠다라고 생각을 하다 보니까 그때부터 이제 뉴욕 증시를 후협하기 시작한 겁니다. 그래서 뉴욕 증시 새벽 내내 정말 올라오는 기사들 다 확인하고 초창기에는 뉴욕 증시 밤새도록 지켜보고 그리고 지금도 마찬가지지만 모든 원고를 손으로 집졌습니다. 그렇게 2015년부터 미쓰리는 머릿속에 뉴욕 증시에 대한 그림을 그리기 시작했어요. 그러면서 모는 종이 만들어 놓고 점 찍어 가면서 지금 경제의 흐름을 지켜갔죠. 자, 미쓰리가 얼만큼 정확도를 맞췄냐면, 돈다방 미쓰리 지금 진짜 오랫동안 들으신 분들은 아시겠지만, 2015년에 미국이 오랜만에 12월 달에 금리 인상을 합니다. 그리고 2016년도에 네 번의 금리 인상을 하겠다고 했을 때, 제가 뭐라고 했냐면 네 번의 금리 인상 택도 없는 소리 하지 말아라. 겨우 한번 금리 인상하면 잘하는 거다라고 예언을 했죠. 그런데 진짜 2016년도에 미쓰리의 예언처럼 12월 달에 딱한 번의 금리 인상을 했습니다. 자 그리고 2017년도에는 세 번의 금리 인상을 했는데 제가 그때는 뭐라고 얘기했냐면 금리 인상을 할 때쯤 되면 증시가 많이 좀 이렇게 변동성을 보일 것이다. 뭐그 정도로 제가 
어떤 시황에 대해서 큰 그림을 그렸고 2018년도에 네 번의 금리 인상을 연준이 했죠. 그리고 2018년 연말에 2019년도에 미국이 한 번에서 두번 정도 더 금리 인상을 할 거라고 했을 때 제가 웃기는 소리 하지 마라. 2019년 미국은 금리를 인하하게 될 것이다 라고 예언을 했는데 진짜 2019년 금리를 인하했습니다. 자 그러면 뭐가 문제냐면 제가 그동안의 시황을 정말 거의 정확하게 보고 있는 것 같아요. 그런데 제가 한번 크게 실수한 적이 있습니다. 그게 언제냐면 바로 2019년도 증시였어요. 그때 팟캐스트에 뭐 고장난 시계도 하루에 두 번은 간다 뭐 이런 식으로 뭐 너는 그렇게 계속 비관론만 쓸 것이냐 이런 식으로 악플이 달렸었습니다. 그게 왜 그러냐면 제가 뭘 놓쳤냐면 큰 흐름을 보고 오히려 2019년도 미국이 금리를 인하할 거라는 것까지도 봤으면서 금리를 인하하면 주식시장에 어찌 보면 돈이 다시 풀려서 들어올 것이고 그럼 증시가 좋아질 거라고 생각을 했었어야 되는데 저는 그냥 그때 유동성만 생각하고 금리를 인하할 거라고만 생각을 했지 그 판이 다시 커질 거라는 거를 놓친 거죠. 그래서 2019년도 제가 그동안 2015년부터 증시를 쭉 보면서 가장 크게 미스했던 부분이 2019년도입니다. 그러다가 2020년도에 이제 코로나가 터지고 다시 저도 이제 정신줄 잡고 제가 놓친 부분을 체크하면서 지금까지 2023년도까지 이렇게 시황을 보고 있는데 지금 증시 같은 경우는요. 제가 며칠 전에 방송에서도 말씀을 드렸지만 많은 투자자들이 지금 왜 2023년도 하반기에 금리를 연준이 인하했으면 좋겠다, 인하해 줘라, 인하할 거지라고 하냐면 2019년도 그런 분위기라고 느끼는 거죠. 2019년도 어땠냐면 2018년도 네 번의 금리 인상을 여덟 번의 FOMC 회의에서 한 번씩 걸러뛰면서 네 번의 금리 인상을 하다 보니까 경제 지표가 지금처럼 꺾였어요. 그런데 그때 연준은 심장이 덜컥 내려앉은 겁니다. 어, 경제 지표가 꺾이면 안 되는데 덜컥 내려앉으면서 바로 발빠르게 금리를 인하해버렸습니다. 그래서 다시 주식시장이 올라갔거든요. 그때 그 주식시장을 느낀 투자자들은 이번에도 똑같이 야 경제 지표 꺾였잖아 빨리 하반기에 금리 인하라고 이렇게 지금 2019년도에 대자뷰를 느끼고 싶어서 2023년도 하반기에 금리 인하를 요구하는 겁니다. 참고로 2019년도에 연준이 금리를 인하할 때는요. 어떠한 문제가 있지 않았어요. 어떤 문제가 있었느냐. 그냥 연준이 쫄았어요. 자기네들은 자신감 있게 그래도 뭐 그냥 천천히 금리 인상을 25bp씩 했는데 경제 지표가 막 둔화되는 모습이 보이니까 쫄아가지고 아무런 악재가 없이 단순히 경제 지표가 꺾인다는 이유만으로도 금리를 인하해버렸습니다. 그러자 어떤 일이 벌어졌냐면 그 이후에 뭐 코로나 때문에 다시 금리가 인하되고 이런 과정 속에서 연준이 제때 금리를 관리하지 못했기 때문에 작년 하반기에 75bp씩 막 금리 인상을 해댔잖아요. 그게 제가 뭐라고 올해 하반기에 분위기를 전달하고 있습니까? 지금 투자자들은 하반기에 연준이 금리를 인하했으면 좋겠다라고 생각하지만 연준은 2019년도에 금리 인하했던 것에 대해서 굉장히 큰 실수라고 생각을 하고 있고요. 그러다 보니까 
올해 하반기에 투자자들의 염원과는 달리 금리 인상 안할 겁니다. 할 생각이 없어요. 왜? 금리 인상했다가는 또큰 문제가 생길 것 같아서. 그렇기 때문에 연준이 만약에 하반기에 금리를 인하하게 된다면 그거는 진짜 연준이 절대 금리를 인하하지 않을 거야라고 생각했던 그 고집을 깨게 만드는 어떤 악재가 시장에 터져서 금리 인하로 인해서 주식시장이 올라갈 거라는 그거와는 별개로 이미 그 악재로 주식시장이 난장판이 될 거기 때문에 오히려 금리를 인하한다라기보다는 금리 동결이 시장에 안정적일 것이다라는 이야기를 제가 계속 해드렸죠. 그리고 며칠 전에 어떤 전문가도 미쓰리 방송을 봤는지 똑같은 얘기를 했습니다. 자, 그래서 제가 여러분들한테 지금 흥분하지 말라는 이유는 다시 정리해드리면 이날 여러분 보세요. 조 바이든 대통령 그 눈구랭이가 일본으로 출국하면서 시장에 안정적인 메시지를 줬잖아요. 타결된 거 아닙니다. 아, 협상 아직 잘안 되고 있어요. 그리고 두 번째 얘네들이 지금 채무 불이행 디폴트 얘기 나오는데요. 미국이란 나라입니다. 디폴트 안 시킬 거예요. 최악의 경우는 뭐예요? 셧다운 정도까진 가겠죠. 그리고 그 셧다운도 이미 우리는 한번 2011년도에 겪어봤어요. 그런데 마치 이날은 조 바이든 대통령과 케빈 맥키시, 맥카시 하원 의장이 디폴트 안될 거예요 라고 얘기 한마디에 지금 투자자들이 쫄고 있다가 유후 하고 지금 긴장감을 풀고 있거든요. 자, 언제 조심해야 된다? 이때 조심해야 된다. 그리고 지금 투자자들이 금리를 인하할 것을 원하고 있지만 금리 인하하기 어려울 것이다. 왜? 2019년 금리를 인하했다가 뒤지게 지금 힘들고 있거든요. 자, 이게 지금 2015년부터 2023년까지 미쓰리가 계속 매일매일 그려온 뉴욕 증시, 미국 경제, 어떤 연준의 어떤 입장입니다. 저는 제가 생각하고 있는 게 100%는 틀리지만 그 흐름이 특별히 다르진 않을 것 같아요. 그래서 제가 여러분들한테 아무리 이날 뉴욕 증시가 1% 이상 상승했어도 흥분할 필요가 없다. 왜? 이날 뉴욕 증시는 조 바이든 대통령이 12일 날 협상을 16일로 미루고 16일 협상이 잘안 됐는데 그거를 갖다가 자기가 일본으로 가야 되니까 일본으로 간 사이에 미국 시장이 불안해할까봐 안정적인 메시지 하나 툭 던지고 일본으로 간 겁니다. 근데 이 안정적인 메시지가 뭐예요? 협상 됐어요가 아니라 미국 디폴트 안될 거예요. 랍니다. 미국 디폴트 안될 거예요. 해봤자 셧다운이라고요. 그게 조 바이든 대통령이라는 눈구렁이가 시장에 던져준 선물입니다. 우리는 거기에 절대 현혹되지 마소 이거고요. 그리고 또 하나 흥분하면 안 됩니다. 우리가 뭐 지금 뭐그 대장동 관련돼서 유동규가 법원에서 뭐 개그맨 취급을 당한다고 하죠? 왜겠습니까? 말말 말뿐이잖아요. 그러니까 지금도 이 부채한도 협상이 뭐예요? 아직 결론이 나지 않고 그냥 말말 말뿐이고요. 말말 말뿐이지만 최악의 경우는 셧다운 정도지 쓸 카드가 많은 미국이 디폴트 되게 하겠습니까? 셧다운만 됐을 때도 미국의 신용등급이 강등됐는데 미국은 그런 꼴을 못 봐요. 특히 지금 러시아 저러고 있죠? 중국이 막 견제하고 있죠? 이런 상황 속에서 미국은 꼿꼿하게 우리 잘났어라는 걸 계속 보여줘야 되기 때문에 절대로 디폴트 시키지 않을 겁니다. 그리고 어찌 보면 셧다운도 
굉장히 셧다운 되기 어려울 거예요. 단지 지금의 어떤 부채 한도 규모가 워낙 좀그 그 사이즈가 크니까 그거를 타결시켜 나가는 과정이 좀 고달플 뿐이지 조 바이든 대통령이나 미국 공화당이나 절대로 디폴트 만들지 않을 겁니다. 그래서 우리는 지금 시장은 호재를 원하고 있고 시장은 안정적인 걸 원하고 있고 좋은 말만 듣고 싶어하는 투자자들이 이날은 흥분했지만 우리는 절대 흥분하시면 안 됩니다. 자, 왜 흥분하면 안 되는지는 제가 또 다음 방송에서 하나씩 하나씩 또 꼬집어 드릴게요. 자, 오늘 좋은 하루 되시고요. 저는 이따가 5시에 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.